0: Willkommen zu einer weiteren Folge Human Podcast, deine Astrologie und Human Design Experten. Heute gehen wir wieder in die Tiefe und auf die Suche nach dir selbst, obwohl du dich noch nie verloren hast. Viel Spaß.
1: Hi. Guten Morgen. Guten Mittag. Guten Abend. Auf welchem Kontinent du? bist du gerade?
0: Wir sind gerade im selben... Endlich ja, mal. endlich mal
1: wieder, du, endlich mal wieder. Mit Zeitmaschine ballert schon rein, gell? Boah, ich bin heute wieder um um drei Uhr wach. Und also ich liege dann so, das war jetzt die zweite Nacht, ich liege dann so im Bett und wach so auf. Und ihr kennt es sicher, man hat so einen gewissen... Wachheitsgrad, den man einer bestimmten Uhrzeit zuordnen kann. Yeah. Und ich war halt schon ziemlich erholt und ziemlich wach und dann dachte ich mir wieder so, weil die Nacht davor hatte ich das auch, wie spät könnte es sein? Die Nacht davor war es 3 Uhr, was auf Bali 10 ist. Und diese Nacht dachte ich mir, weil ich dann doch ein bisschen später schlafen gegangen bin, ich habe es ein bisschen rausgezögert, dachte ich mir, wie spät könnte es sein? Oh, diesmal ist sicher 4, 5. Was, wieder drei? Ich denke mir so, das. <lacht> Das ist, ist eine kleine Verbesserung, vor allem du kannst dann einfach nicht mehr einschlafen. Ja, also zurzeit Krass. startet mein Tag einfach um 3 Uhr.
0: Ich habe so ein, ähm, ich sag dir, das ist ein richtiger krankheits gewesen. Ähm, weil jetzt nicht nur durch das Körperliche, sondern auch, wo ich, wo ich mental einfach mal so, eine, so einen Break gebraucht habe, äh. habe ich extrem viel Schlaf konsumiert. Und ich schwöre, ich habe mir so einen, also ich habe, ich hab, mein Schlafrhythmus ist so außer Kontrolle geraten, dass oh. ich jetzt wirklich die, seit, warte mal, seit Montag, nee, seit Mittwoch, oder ich, ich weiß gar nicht, habe ich mir dann halt gesagt, okay, gut, jetzt ähm, sch, stellst dir wieder einen Wecker auf das und das und trainierst dir wieder ein bisschen was an, mhm. weil, äh, also wo der Moment, wo, wo ich das entschieden habe, war der Tag, an dem ich um 16.30 Uhr aufstehen. Oh Nein. Ich bin einfach oh Mein <lacht> Gott. Ich bin einfach ganz normal ins Bett und bin dann einfach am nächsten Tag um 16.30 Uhr, weil ich habe mir halt keinen Wecker gestellt, weil ich hatte keinen, ich glaube, es war auch Wochenende tatsächlich. Und ja. damit rechnest du ja nicht, weißt du? So, du rechnest halt mit, okay, jetzt bist halt mal uf, bis elf oder so. Ja. Und auf einmal ist es 16.30 Uhr. Du stehst auf und nach einer halben Stunde geht die Sonne unter. Oh und da habe ich mir Gott. da habe ich mir gesagt, okay, ich glaube, ich habe einen Krankheitsjetlag, jetzt muss ich wieder aufbauen.
1: Mm. Und dann
0: bin ich an dem Tag, weil ich glaube, das war Samstag, bin ich wieder so um neun ins Bett oder so, weil ich halt einfach total müde war. Ja. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, Sonntag schläfst du jetzt noch aus und dann ab Montag geht es los. Oder irgendwie so habe ich es gemacht. Und dann am nächsten Tag habe ich wieder so bis 14 Uhr geschlafen. <lacht>
1: Oh mein Gott, ich kann mir das, das gar
0: nicht vorstellen. So viel Schlaf einfach, das war so krank. Und dann war das natürlich so schwierig, ähm, dann mal wieder um acht oder um neun in den Wecker zu stellen. Das war crazy. Auch heute, wir hatten ja Podcast äh, ausgemacht. Mm. Ich bin immer noch höchst verwirrt. Also ich stelle mir, <lacht> ich habe hab mir um, ich glaube, um, um 8.45 Uhr oder so Wecker gestellt. Ja. Ähm, und ich wach so auf und denke mir so hä, habe ich vergessen den Wecker auszustellen? Es ist Wochenende, ich bin so verwirrt gerade, ja. weil, mein, weil mein Schlaf außer Kontrolle geraten ist. Also ich glaube, ich habe noch nie so lang geschlafen wie am Samstag. wild. Aber ja.
1: Oh Gott. Krass. Ja. ja. Komplett, komplett. Du von einem anderen
0: Kontinent, berechtigt. Ja. Und ich mit hier einfach Schlaf außer Kontrolle gerade. <lacht>
1: Ja, ja, keine Ahnung. Ich versuche das auch noch lange irgendwie aufrechtzuhalten, weil eigentlich finde ich es cool, aufzuwachen und dann erst zu sehen, wie die Sonne aufgeht. Also, ja. ist cool. also ich würde mir das schon gerne so auch behalten, dass ich so um 5 Uhr aufwache einfach und in den Tag starten will. Ja. Ich wette halt der erste Call, der dann irgendwie spät ist, also ich muss halt auch dazu sagen, ich... Schlaf halt einfach um 8 Uhr ein. <lacht> ja, äh, wenn ich dann den ersten Call habe, der um 7 oder um 8 ist, dann ist halt vorbei. Ja.
0: Es ist halt, ich ich, ich glaube auch, es ist echt mega natürlich oder sollte auch eigentlich so sein, dass man, weil wo ich mein Handy dann aus hatte und dann zum Beispiel auch keine Uhrzeit mehr, ich habe ich hab einfach nichts sehen wollen, weißt du, und ich habe dann mhm. auch einfach nach der Sonne gelebt,
1: beziehungsweise
0: ja. habe geguckt, ähm, wo die Sonne jetzt gerade steht, um zu gucken, wie viel Uhr es ist. Krass. Es ist wirklich, es ist vollkommen. Ich voll cool. Andertaler. Ich, ich fand es total interessant, weil ähm, hier mein Haus ist total verschickt gebaut. Also im Schlafzimmer zum Beispiel kommt nie Sonne rein. Also es ist natürlich hell, aber mhm. es, die Sonne scheint nicht aktiv rein. Ähm, und die Sonne kommt nur von dem Fenster. Und zum Beispiel ähm, von von 15.30 bis 16.30 die Stunde, wenn ich auf dem Sofa liege, scheint die Sonne perfekt in mein Gesicht.
1: Und
0: zum Beispiel, ich habe dir doch erzählt, dass ich davor immer so zwischen 12 und 15 Uhr draußen war und habe mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und dann bin ich so um die Uhrzeit circa so 15, 16 Uhr heim und habe die letzte halbe Stunde bis Stunde noch auf dem Sofa mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und dann punkt auf eine gewisse, weil am Anfang habe ich das natürlich immer nur geschätzt ähm, mhm. und habe es eher unbewusst so, Ah, okay, jetzt könnte das und das sein. Aber irgendwann habe ich das dann mit meinem Handy kontrolliert, wenn ich, wo ich dann wieder Handy, äh, in die Hand genommen habe. Und es war stellenweise wirklich auf die, auf die Minute genau. Das war, war so ja. krass und das war so faszinierend. Und jetzt habe ich mich die letzten Tage dabei ertappt, wo ich jetzt zum Beispiel mir keinen Wecker gestellt habe, sondern einfach so aufgemacht bin, dass ich kurz rausgeschaut habe, geguckt, wo die Sonne gerade steht. Und ich mhm. wusste, ah, okay, es ist so 10 Uhr gerade. Krass. Und dann schaue ich so drauf um 9.53 Uhr oder so und ich denke so, Alter, das ist so geil. Wild, ja. Echt gut. Weil ich glaube, es ist echt gesund, so nach der Sonne zu leben. Also ja. sprich, aufzustehen, wenn sie aufsteht und einfach, ja. wenn es dunkel wird, man muss ja nicht gleich schlafen, wenn es dunkel wird, aber sich so ja. einfach fertig machen oder halt nicht immer so viel Aktivitäten aufzuballern. Ich glaube, es ist auch ziemlich ja. ungesund, so abends zu arbeiten und so. Man sollte einfach ja. ruhen und
1: ich habe ja. auch mal gelesen, dass es mega gut ist, wenn man vor der Sonne aufsteht, also wenn man sieht, wie die Sonne aufgeht, uh -huh. weil, und das habe ich selber schon auch ein bisschen erkannt, wenn es halt dunkel ist, dann ist das Gehirn generell mehr auf der emotionalen Seite als auf der rationalen Seite. Also wenn es sehr hell ist, dann sind wir sehr, wie erklärt man das am besten? Dann sind wir auch sehr nach außen fokussiert. Wir sehen sehr viel. Wenn wir wenig sehen, dann sind wir oft sehr mit uns selbst beschäftigt und oft sehr intuitiv auch. Das ist auch zum Beispiel, das fand ich auch mega interessant. Wie alt war ich da? Da war ich auf jeden Fall im Gymnasium. Da, wie hat denn das geheißen? Da gibt es so, da gibt so, sagt man das? Anstalten. Das ist ein falsches Wort dafür, aber es gibt mhm. einfach so, so Häuschen, da kann man mit blinden Menschen ihr Leben leben. Also was ich damit meine, das sind zum Beispiel so, ähm, wir sind zum Beispiel dort so Boot gefahren, also so an, also nicht echt, aber halt so nachgemacht, beziehungsweise sind wir auch durch einen Wald gegangen oder wir sind dann auch an so einer Bar gesessen und es war halt alles stockdunkel, also du konntest nichts sehen. Und uns hat aber ein Blinder durch das Ganze geführt. Und da habe ich einmal gemerkt, wie rational ich wirklich bin, weil mich hat das, kom also ich habe so eine Panik geschoben, wirklich. Ich war nicht oft mit Angst und Panik konfrontiert, aber da war ich so panisch, weil ich einfach das Gefühl hatte, jegliche Kontrolle komplett zu verlieren. So, ich mhm. weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wohin ich soll. So meine, ich, ich keine Ahnung, ich habe keine Orientierung mehr. Und der hat das halt voll gemerkt. Also wir haben uns auch am Anfang, das fand ich so krass, wir haben uns, also wir waren, keine Ahnung, 15 Leute und wir haben uns alle vorgestellt, bei Namen. Und da dachte ich mir schon so, so, what the fuck, so, du siehst mich ja eh nicht. So, du weißt ja eh nicht, wer vor dir steht, wenn du mit jemandem bist. So, dachte ich mir natürlich mit meinem super tollen, naiven Verstand. Wir haben uns alle vorgestellt und sind dann halt dort so rumgegangen. Und ich habe dann irgendwie voll die Orientierung verloren und habe nur gehört, dass alle extrem weit weg sind. Und dann habe ich so eine Panik geschoben, weil ich halt nicht wusste, ich konnte das ziemlich schwer zuordnen, von wo ich die jetzt höre und in welche Richtung ich gehen soll. Und bin halt da gestanden, bin gefühlt hab voll hyperventiliert. Und auf einmal steht er neben mir, hat so seine Hand auf meiner Schulter und meinte so, Iris, alles ist gut. Und auch so seine Stimme war so beruhigend und der war so auch das, was er geredet hat, war so bewusst. Mhm. Also auch das, wie er das, also was er geredet hat, du hast einfach gemerkt, der hat einen anderen Intelligenzgrad, weil er ja. hat auch wirklich so seine Ratio, die ist einfach weg. So er kann nicht sehen und zuordnen und verstehen, sondern der ist halt voll mit sich, voll gefühlvoll und eben auch so intuitiv und der steht neben mir und hat anhand von meiner Atmung erkannt, wer ich bin und das fand ich halt so krass, weil der konnte ja nicht, der konnte mich ja nicht sehen, der konnte mich ja nicht zuordnen, sondern der hat einfach irgendwie, ich sag mal meine Energie wahrgenommen und wusste, hey, das ist die Iris. Ja, keine Ahnung. Oh mein ja, Gott. Das ist... Also ich... das, lange Rede kurzer Sinn, was ich eigentlich sagen wollte: Im Dunkeln zu sein, habe ich mal gehört, ist mega hilfreich, um auch so ein bisschen mit sich selbst konfrontiert zu werden. Zum Beispiel ja. mein ähm, mein Mond steht auch im zwölften Haus, zwölftes Haus ist ja Fische und ist auch eher so, Fische ist auch so ein bisschen das Versteckte, ähm, auch so das Dunkle und generell, ich merke zum Beispiel, dass ich voll die Einfälle, voll die kreativen Schübe habe, wenn ich zum Beispiel am Abend, da ist es halt meistens so, wenn ich nicht einschlafen kann und es ist stockdunkel, dann, keine Ahnung, habe ich halt voll die Bilder auf einmal, voll die Einfälle und kann ganz vieles auch auf einer ganz anderen Ebene ordnen. Nicht auf rationaler Ebene, sondern wirklich so ja. Probiert es aus, dann wisst du was ich meine.
0: Ich weiß, ich weiß komplett, was du meinst. Ich habe das auch irgendwann mal, das ist schon mega lange her und ich habe auch keine Ahnung, wer dieser Typ war, aber <lacht> es war ein Typ, ich glaube, ich habe ein Buch gelesen oder irgendwie ein Video, ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat dieser Typ für einen Monat lang quasi ein Experiment mit sich selber gestartet und hat halt ähm, als allererstes in der ersten Woche, glaube ich, oder sowas, ähm, alles Elektronische halt entfernt und hat auch einfach mal geguckt, also ist auch nicht rausgegangen, sondern hat halt einfach mal geguckt, was er in seiner Wohnung macht, mm. wenn weder Handy noch Laptop noch Radio, keine mm. Zeitung, er geht ja nicht vor die Tür, sondern er lebt einfach, er hat für einen Monat vorgesorgt zu essen, Krass. zu trinken und so, sondern und, und lebt einfach mit sich ja. und guckt, was er dann wirklich machen will. Oder wo, wo er jetzt wirklich Lust drauf hat und so weiter. Und irgendwann ist das Experiment dann so fortgeschritten, dass irg irgendwann wollte er instinktiv das Licht ausmachen. Und hm. hat dann, und klar kann man das jetzt vielleicht, und ich glaube, er hat es auch irgendwie so erklärt, dass er das zuerst dachte, okay, Alter, jetzt werde ich komplett depressiv, weil ich will die Jalousinen gar nicht mehr. Weiß, so aufmachen ja. ähm, und die Sonne gar nicht mal reinlassen, aber es war aus dem Grund wahrscheinlich, dass er sich mehr mit sich verbinden wollte und es mhm. einfach leichter fällt, weil man nichts mehr sieht. Ja. So. Und das ist total faszinierend und das ist total, ähm, das ist, also das fasziniert mich extrem. Ich weiß nicht, ob es ein Film ist oder ob ich das mal real irgendwo in Instagram gesehen habe, dass ein Pärchen, dass einer davon blind war mhm. und das ist so eine innige, also scheinbar, ich weiß es ja nicht, aber das hat das so innig geschienen und so wie du auch jetzt deine Story erzählt hast, ich zu tausend Prozent kann ich mir vorstellen, wie dieser Mann geredet haben muss. Ja, weil, das, weil das ist ja Wahnsinn, die können ja, die, können, die haben nichts anderes. Ja. Und die haben nur diese Welt mit ja. Berühren, mit Hören, ja. mit Fühlen. Oh mein und
1: Gott. Also auch jetzt, wo ich dran denke, und wie gesagt, das ist jetzt, das sind jetzt sicher, keine Ahnung, das sind, das sind sicher acht Jahre her oder so. Also fix acht Jahre. Also auch wenn ich jetzt dran denke, seine Stimme, also ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich, wenn ich dran denke, und ich weiß nicht mehr, wie genau der Klang war, aber ich kann mich nur erinnern, dass er halt zu mir meinte, hier ihr ist alles gut. Und ich hab, ich habe einfach Gefühl, es ist echt alles gut. Ja. <lacht> Ja, die haben einfach einen anderen Bezug generell zur Welt. Und das war auch so interessant, weil er auch so erzählt hat, was er was er sieht. Also er hat ja trotzdem auch, auch wenn wir zum Beispiel die Augen zu haben, dann haben wir ja teilweise trotzdem auch Farben und, oh. ähm, und ähm, Bilder, die wir halt sehen. Und er ich weiß nicht mehr, wie er das genau erklärt hat, aber das war für mich auch ganz krass. Er er kann sich halt dann teilweise ähm, vorstellen, wie Dinge wirklich aussehen. Also durch das, also der ist ja auch in seiner Wohnung und der rennt da jetzt nicht irgendwie komplett komisch herum, sondern der weiß ja ganz genau, wo was wie ist. Und mhm. der fühlt das halt auch teilweise, ähm, also er hat das irgendwie so erklärt, wenn er wohin geht, dann spürt er halt, das klingt vielleicht zu komisch jetzt, aber die Dichte, was vor ihm ist. Also der spürt einfach, mhm. wenn er wo ist, wie viel Raum vor ihm ist, mhm. anhand, wie wie die Energie halt zurückprallt, die er halt ja. aussendet. Und er weiß auch zum Beispiel, wenn er vor einer Wand steht, dass er vor einer Wand steht. Oder wenn er vor einem Kasten steht, dass er vor einem Kasten steht, weil das eine andere Dichte hat. Und da dachte ich mir auch so, ist ein, der nimmt die Welt ja ganz anders wahr. Und ja. der kann sich auch ungefähr vorstellen, was Farben sind. Der hat das auch so ganz eigen erklärt. Also das ist einfach ein eine anderer Bezug. Wir ich sind will, wir gerade auf das Thema gekommen?
0: Ich, ich will in diese Anstalt gehen. Wirklich fasziniert mich. Wie ich heißt auch, das ich... nochmal
1: nicht Licht ins Dunkle. Ich habe die ganze Zeit Licht ins Dunkle im Kopf. Wie heißt das? Ähm, eh irgendwas mit. mit ähm, Was? Diese Anstalt? Anstalt ist so ein falsches Wort. Es ist einfach so. <lacht> Anstalt, ist so verrückte. Ähm, und das fand ich dann auch so lustig, weil wir haben ihn zum Beispiel auch im Dunkeln kennengelernt. Also wir sind dort rein, es war dunkel und dann ist er halt zu uns gekommen und dann denkst du dir auch so, okay, wie, wie sieht der ungefähr aus? Mhm, so, weiß halt nicht, wie der aussieht. Und dann am Ende, wir waren da keine Ahnung, wie lange drinnen, sind wir rausgegangen und haben ihn das erste Mal gesehen. Und das fand ich so, ich weiß nicht, das fand ich so emotional, weil du irgendwie zu dem Menschen auch voll eben so voll die Bindung aufbaust. Also du bist cool. da drinnen und das ist irgendwie auch so nicht falsch verstehen, aber so intim. Weil du mhm. bist ihm halt komplett ausgeliefert. So, wenn der dich halt einfach da lässt, du bist einfach verloren. So, ja. du weißt nicht, wohin geht's zurück, wohin kommst du raus. Du kannst nirgends das Licht aufdrehen. Wenn der sich denkt, hey, pff, dann bist du dort halt einfach. So, du weißt nicht, du kommst nicht aus. Und das war irgendwie so, also intim ist ein falsches Wort, es war eher wie so Vater, Tochter, aber so innig. Weil der dann halt auch bist. jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, ich komme gerade nicht klar, weil es gerade zu viel wird, war er halt auch irgendwie da und yeah. hat dir halt gesagt, hier, alles ist gut. Und dann kommst du halt raus und siehst das erste Mal diesen Menschen, mit dem du jetzt eigentlich gerade so voll die intensive Erfahrung hattest. Und ich meine, jetzt, das ist so lustig, weil jetzt, wo ich über das nachdenke, kann ich das Ganze zuordnen. Damals dachte ich mir einfach nur so, hey, war cool. So weißt yeah, du, ja, ja. <lacht> damals, ja. damals analysierst du das ja nicht. Da war es einfach so, ja, war eine coole Erfahrung. So. Voll. Ja, voll spannend. Ich bin ja gerade, ich habe dir doch erzählt, dass ich
0: gerade hier nebenbei so ein kleines Studium mache mm. und wir sehen uns auch nicht, sondern es ist nur, du siehst nur die Namen und ja. du siehst eigentlich nur den Dozent. Oh shit, ich habe meine WhatsApp noch an. Uh. 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 Ähm, du siehst ja nur die Namen ähm, und den Dozent als Gesicht ähm, und du bist ja in diesem ganzen Studiumgang dann schon irgendwann, du weißt, welche Stimme, welcher Name ist und ja. irgendwie entwickelst du eine gewisse Beziehung zu den Leuten. Ne? Und es ist so witzig und es ist so irgendwie so, so ähm, kurios, weil man denkt nicht darüber nach, sich ein Bild für die, ähm, zur Person zu bauen, sondern man macht es oh total Gott. unbewusst. Ja. Man macht es so unbewusst. Und irgendwann, ähm, obwohl ich das eigentlich echt nicht bewusst machen wollte und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kommen bin, aber ich bin halt dann einfach mal auf LinkedIn gegangen. Mhm. Und habe äh, die, die die Namen, die mir am engsten in diesem Studiengang waren oder die die halt gerade am engsten mit mir sind, mhm. ähm, einfach mal so an, anschauen wollen.
1: Mhm. Und
0: ich bin halt mit Abstand die Jüngste. Ähm, das habe ich auch schon an den Stimmen gehört. Und einmal, oh mein Gott, wir waren so in, in, in der Lerngruppe. Und einer, da dachte ich so, boah, der könnte, der könnte jetzt endlich mal in meinem Alter sein, weil die meisten <lacht> sind so 40, 50 und so. Und ja. er hat so, er war so total so, uh, uh, und keine Ahnung was. Und auf einmal fragt einer ihn, hey, wie alt bist du? Weil er hat gesagt, mein Enkel bla bla bla. Und wir dachten alle, er macht Witze. Ja. Und dann haben wir ihn so, also hat irgendwer ihn gefragt, so wie alt bist du denn? 64.
1: Nein.
0: Und ich so, was Bruder? Was? Und ich höre, und dann einmal, jetzt vor ein paar Tagen war das, wo ich halt, wie gesagt, meine Ängsten mal auf LinkedIn ähm, geguckt habe zu finden. Mhm. Ähm, und ich habe niemanden gefunden, außer einen, wo halt alles perfekt passt von dem, was er bisher erzählt habe und so, weil es steht ja auch in der Info drin. Ja. Und es ist so witzig, es ist so crazy, weil ich habe mir halt was komplett anderes vorgestellt. Und jetzt ist es mhm. wie so eine wie so eine, also wie die Person, die ich eigentlich gekannt habe, die gar nicht existiert, weil die ja, ja. nur ein drauf war. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann siehst du die reale Person und denkst dir so, nee, das passt ja, ja. nee, das ist ja nicht und so. Und die, die unreale, illusionäre ähm, Vorstellung ist dann einfach kaputt und die war eigentlich total perfekt und die war so schön. Mhm. Und deswegen habe ich aufgehört die anderen zu googeln und habe mir ja. die Edition die bewahre ich mir. Ja. Aber es ist so witzig, weil der Kopf, der der hat sich unbewusst so ein Bild von dieser Person ja. gemalt. Wahnsinn. Oh also ich, total faszinierend. Und dann da merkt man ja. wieder, dass er an irgendwas greifen will, der will an irgendwas ja. festhalten und er will ein Bild dazu haben und ich glaube, das ist ja. bei bei Leuten, die nicht sehen können, glaube ich, sehr ähnlich, dass die einfach trotzdem was zum Greifen irgendwie haben wollen. Ja. Und das dann eher so ein bisschen unbewusst machen. Obwohl sie nicht wissen, was eine Farbe ist, wissen sie, was eine Farbe für sie ist. Genau.
1: Ja. 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 Das, das finde ich auch so lustig, weil ich habe ich hab das ähnlich bei meinem Insta-Account. Das, das habe ich auch letztens analysiert und dachte mir, das ist so lustig, weil ich den Account ja jetzt doch schon seit über zwei Jahren habe und ich habe Leute, die folgen mir teilweise seit Beginn. Und es gibt echt Leute, einige, die halt immer wieder interagieren auf Stories, mit denen man immer wieder mal schreibt und die aber irgendwie auch kein Profil teilweise haben, äh, wo man sieht, wie die aussehen. Mhm. Und ich habe da so ein paar Leute im Kopf, da da ist schon echt irgendwie so eine Insta-Freundschaft, sage ich mal. Und ich mhm. habe aber keinen Namen, kein, kein Bild, nichts. Und jetzt hatte ich das aber, dass zwei von diesen Leuten sich dann doch eine Analyse äh, gekauft haben, was bedeutet, dass man irgendwann zusammen in den Call geht. Mhm. Und oh, einen hatte ich davon und das ist so, eben wie du sagst, so irgendwie komisch, irgendwie aber auch cool, dann jemanden zu sehen, mit dem man eigentlich schon gefühlt Ewigkeiten im Austausch ist, wo man auch so ein bisschen weiß, wie bei denen das Leben so ist und keine Ahnung, aber irgendwie dann auch wieder so komisch weil eben dieses Bild, was man sich irgendwo auch kreiert, dass der Verstand was zum Greifen hat, man doch merkt, so ist es nicht. Ja. Und das ist so einerseits so so cool, aber dann auch wieder so komisch. Und das hatte ich zum Beispiel auch damals bei einem Event. <lacht> Voll unangenehm. Aber wo ich dann eine getroffen habe und sie so, ja, machen wir ein Foto zusammen? Und ich so, ja. Und oh, ich, ich, also ich weiß, sie hört das sicher, aber ich weiß nicht, ob sie sich damit assoziiert, aber sie hat das dann auf, auf Insta geteilt. Und dann habe ich erst gesehen, hey, das ist ja ein Account, mit dem bin ich auch schon seit Ewigkeiten in Kontakt. Und mhm. ich war natürlich, wo ich mit ihr geredet habe, so ja, hallo, ja, wir können ein Foto machen. So, obwohl ja. wir eigentlich schon Ewigkeiten miteinander hin und her geschrieben haben. Und dann yeah. dachte ich auch so, ah, oh, fuck, ey.
0: <lacht> ja, aber, aber das kenne ich und ich glaube, das kennt, das kennt jeder. Vergiss ja. den halt beziehungsweise ja. ist halt dann in dem Moment assoziiert man das nicht, man bringt das dann damit ja, nicht, nicht in Verbindung und so. Gar nicht. Aber ja. Krass. Ähm, also. Boah, wir hören es so matsch.
1: Matschi, matschi. Wir hatten
0: ja in der letzten Folge das Thema letzte Woche. Letzte Woche, natürlich nicht vor einer Stunde. <lacht>
1: <lacht> Upsi. <lacht>
0: uh, Iris hat ihre Erkenntnisse geteilt und den Rollerunfall. Ich würde jetzt aber schon gern wissen, bevor ich äh, meins teile, was in einem Wort beschrieben das Größte war. War es Grenzen setzen? War es die Demut? War's Im war's ersten Monat jetzt? Ja. Oder, oder vom Rollerunfall? Nee, vom... Vom Januar. Seitdem wir uns gesehen haben. Okay. Mal.
1: Oh die größte Erkenntnis, seitdem wir uns wieder gesehen haben, war
0: ähm, Ausgeglichenheit.
1: Ausgeglichenheit ist im Leben das A und O. Inwiefern? Ausgeglichenheit in dem Sinne, dass ich schaue, dass ich immer zentriert bin, dass ich nichts emotionalisiere, sondern Ausgeglichenheit bedeutet für mich gleichzeitig Achtsamkeit. Achtsam kann ich nur dann sein, wenn ich, wie soll ich sagen, bei mir bin. Mhm. Und achtsam zu sein bedeutet, auch zu erkennen, was die Situation jetzt gerade benötigt. Bedeutet, wenn ich jetzt gerade Grenzen setzen muss, dann kann ich das nur erkennen, wenn ich ausgeglichen bin und wenn ich achtsam bin. Wenn ich zum Beispiel voll wütend bin und auf den Roller steige und losfahren will, dann liegt es eigentlich an mir, mal durchzuatmen, zu schauen, dass ich eine gewisse Ausgeglichenheit wieder habe, damit ich mal erkenne, hey, ist das gerade überhaupt sinnvoll oder flüchtest du gerade von einer Situation? Mhm. Also das generell ist bei mir auch so ein Riesenthema, weil ich dann auch oft so unzentriert bin und mich dann in irgendwelche Aktivitäten stürze. Hauptsache, es passiert Bewegung durch den Zwilling halt. Und so wirkliche innere Ruhe, Ausgeglichenheit, das ist eigentlich so das A und O. Und das ist auch die Devise dieses Jahres, dass ich das in mein Leben integriere.
0: Also kann man sagen, das ist so die Basis von dem, was daraus resultiert, wenn du dann zum Beispiel die Dinge, die du erkannt hast, umsetzen willst, wie zum Beispiel Grenzen setzen. So ist es, ja.
1: Ausgeglichenheit ist für mich die Basis von allem. Gute Erkenntnis. Wichtig. Ja. Also erzähl du alte Nudel.
0: Boah, ich, ich irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll und ich werde es auf jeden Fall jetzt ganz kurz halten ähm, und gar nicht ausschweifen. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt mal kurz überlegen kann, dann ist es, also es hat auf jeden Fall was Zwischenmenschliches zu tun, gar nicht mit mir selber, mhm. weil ich mache ja Dinge immer super gern mit mir selber aus, dies und mhm. das und manchmal habe ich Angst davor, nach außen zu gehen, weil ich ja einfach dann die Kontrolle verliere, weil ich das außen nicht kontrollieren kann. Das ist ja einfach ein Fakt. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, nach der ganzen Villa-Zeit, wo ich jetzt wieder heimkommen bin, habe ich das erste Mal erkannt und so kannte ich mich nicht, ich kannte einfach diese Seite an mir nicht, dass ich ähm, Menschen konsumiert habe. Ich wollte, wie, wie's, wie du immer sagst, der Zwilling, so in Bewegung sein. Ich wollte Abwechslung, ich wollte Veränderung, ich wollte, dass sich irgendwas bewegt und ich wollte, ich hatte mhm. total Angst vor Stillstand so mhm. ich hatte total Angst einfach mal da zu sitzen und nichts zu machen so nach den mhm. zwei Monaten ähm, Turbulenzen und habe das dann auch die ersten zwei Wochen im neuen Jahr gemacht und habe auch innerlich total gemerkt ich gehe gerade sowas von an meiner Natur vorbei und habe einfach nicht mhm. drauf gehört so ja und ähm, dann kamen ja sage ich jetzt mal diverse Situationen die mich einfach die mich gar nicht mehr haben mich ablenken lassen, also die mich gar nicht ähm, rausgehen haben lassen, sondern mich gefesselt haben, eigentlich die Dinge jetzt zu tun. Und mhm. dann hatte ich wie so einen Breakdown, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt für mich allein sein. Und das, wie gesagt, mhm. war ja jetzt die paar Wochen, beziehungsweise die die Zeit jetzt. Ähm, aber was das Größte jetzt draus war, seitdem wir uns wieder gesehen haben, war, glaube ich, tatsächlich, ähm, dass ich mich, ähm, wie soll ich das jetzt am besten erklären, dass ich mich in, in Situationen, die ich nicht planen und kontrollieren kann, ähm, obwohl ich dachte, dass ich da von der Theorie und vom Verstand her schon viel weiter bin, dass ich in der Praxis unglaublich versagt
1: habe.
0: Mhm. Ich in dem Moment unglaublich versagt, und aber in dem Moment hochgradig reflektieren, das sehen konnte, aber keine Schwäche zulassen konnte. Konnte ich einfach nicht. Und die Erkenntnis, die ich dann daraus hatte, war, auch wieder mal, dass der Körper noch nicht so weit ist wie mein Kopf und dass ich so schnell im Kopf bin, das ist unglaublich. Also ich habe ich hab das eigentlich nie so bewusst ähm, erkannt, aber weißt du noch, wo wir damals auf Zypern waren auf der Mastermind? Und ich war da da nicht. Hat... Hä? Wie, Du warst doch nicht, alter Bruder, was? <lacht> ich war nicht dort. Scheiße, Mann. Aber dann haben wir doch wir haben doch zusammen mein Geburts mein äh, unbewusstes Geburtsbild ausgerechnet. Weißt du es nimmer? Da war ich auf jeden Fall, Fall auf waren. Zypern. Ich war da auf jeden Fall auf Zypern. <lacht> <lacht> ah ja, du hast es mir, glaube ich, ausgerechnet und dann habe ich das, glaube ich, irgendwie besprochen mit Markus und so. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht was. Ja,
1: wahrscheinlich, weil wir haben dann alle geschrieben. Ja, jetzt kannst du mir das auch ausrechnen.
0: <lacht> ja, 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 voll, da habt ich jeder dazu gedenken. Ja. Auf jeden Fall hast du meins ausgerechnet und bei mir war Sonne, Mond, ja. Aszendent, alles oh Zwillinge ja, voll bist Alles. du
1: bewusst dasselbe wie ich bewusst? Du bist Zwilling, Jungfrau, Jungfrau? Da dachte ich mir noch so, what?
0: Ja, genau. genau. Ich bin unbewusst das was du bewusst bist. Fast. Und
1: fast alle Planeten waren entweder
0: Zwilling und Jungfrau. Und Jungfrau und Zwilling teilen sich ja dem Planet Merkur. Ja. Ähm, das heißt einfach nur Intellekt. Ja. Und bis zu dem Zeitpunkt hätte ich nie gedacht, dass ich, weil ich habe mich immer zum Beispiel auch in der Schule immer ziemlich dämlich angestellt, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, oder ich hatte halt einfach keinen Bock, vielleicht ja. wie, wie ich jetzt zum Beispiel erkenne. Weil ja. ähm, ich habe dann auch in der letzten, in den letzten Tagen, wo ich jetzt, wie gesagt, diese Phase mit mir selber hatte, in der Schule hatte ich immer Fünfer und Sechser in Sprachen. Und ich dachte mir so, ganz ehrlich, ich ähm, fange jetzt eine Sprache an und das, was ich am besten ergibt, ist Portugiesisch, weil ich in Portugal lebe. Mhm. Ähm, ich habe es in eineinhalb Jahren nie, in, nie Interesse daran gezeigt, ich weiß, ich weiß gar nicht, warum, aber es war einfach nicht präsent für mich, weil man kann ja Englisch reden, dachte ich mir so unbewusst. Mhm. Und jetzt habe ich es angefangen und ich habe mit in, innerhalb von ein paar Stunden, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel ich in meinen Kopf bekommen habe, das war krank. Das war wirklich wow. wahnsinnig. Und ich weiß noch, ich saß draußen in dem Museumsgarten, weil vor mir, vor meinem Haus ist ein Museum, wo ich immer in den Garten gehe und da kannst du halt einfach chillen. Mhm. Und ich saß da für fünf, sechs Stunden und habe nur gelernt, ähm, und habe so Erfolgserlebnisse mit mir selber gefeiert, alleine. Oh. Ich war so glücklich. Und ich oh, dachte gut. mir so, Alter, wie krass, ich, ich erkenne gerade eine Seite an mir, die ich einfach nicht kannte. Ja. Und dann, ein Tag später, nach diesem Erlebnis, hatte ich eine Streitsituation mit jemandem. Mhm. Ähm, und ich habe ich hab ja in meinem Leben bisher eine eine Beziehung gehabt und das war die, das einzige, wo ich, wo ich Erfahrungen gesammelt habe mit Konflikten und Streit und vor allem halt One-on-One, sage ich jetzt mal, wenn man <lacht> ein ja. gewisses Commitment hier hat <lacht> und definiert hat, was man jetzt ist oder wie auch immer was. Ja. Und ähm, ich hatte wieder so eine Situation, aber jetzt nicht mit meinem Freund oder sowas, aber halt was Ähnliches. Ihr wisst was ich meine. Mhm. Ähm, und wir haben gestritten. Ähm, und ich habe ich habe mich einfach in dieser wie ich es jetzt gerade gesagt habe ich konnte mich in jeder Sekunde perfekt reflektieren ich konnte mich in jeder Sekunde beobachten aber ja. mein Verstand war so scharf und hm. hat alles zerstückelt und war komplett abgeschnitten von meinem Gefühl ich konnte einfach ich ja. konnte nicht Schwäche zeigen ich konnte nicht zugeben dass ich gerade falsch liege ich konnte nicht ja. Ja. ich konnte da einfach nicht drüber gehen und da habe ich mal wieder erkannt wie wie gesagt ich entfernt von diesem Kopf- und Körperding bin, also sprich, mhm. dass, dass der Kopf so viel weiß und dass ich eigentlich dachte, dass ich ziemlich weit bin, dass ich jetzt endlich mal ein bisschen diplomatischer reden kann und mhm. dass ich mal ein bisschen diplomatischer kommunizieren kann, wenn es zu sowas kommt oder dass ich mhm. nicht so biestig bin, wenn man wenn man, wenn man man mit mir streitet, mhm. ähm, aber ich konnte zero nachziehen und im, im, im Folgetag habe ich mir dann gedacht, ja gut, Steffi, aber du hast es ja nie anders erfahren. Du hattest, wie gesagt, nur eine Beziehung, wo du das ähm, die Chance hattest, Streitigkeiten zu erfahren. Und das ist jetzt mhm. dein, deine zweite Gelegenheit. Woher soll der Körper das wissen? Woher soll er diese Erfahrung aufbringen, dass du jetzt diplomatisch sprechen kannst? Du musst es halt üben. Du musst ja. es halt... Ne? Und dann ist mir wieder klar geworden, obwohl das vielleicht eine total banale Erkenntnis ist, aber dass ich, dass ich wieder einen totalen... Ähm, ähm, wie soll ich sagen, Hunger auf Fehler bekommen habe. Ich habe einen mhm. totalen Drive, aber ich will mich richtig arg in Fehler stürzen gerade oder in, mhm. in, in auch von mir aus messi erfahrungen die ja. eigentlich dem Verstand nichts bringen, weil er sagt, hey, du kennst doch die Theorie, du weißt doch, dass das dumm ist. Blablabla. Aber yeah. weißt du, körperlich will ich mich gerade so in Dinge stürzen, weil ich gecheckt habe mal wieder, dass der Körper einfach nachziehen muss durch die Handlungen, durch das echte Leben. Ja. durch das reale, was stattfindet und nicht durch das, was illusionär in, in dem Kopf stattfindet, weil wie gesagt dieses ja. unbewusste Geburtsbild, glaube ich, spielt da viel mit rein,
1: mhm. dass ich
0: zerdenke, zerdenkt, zerdenke und durch mhm. dieses Denken glaubt zu wissen, aber das Wissen nur durch die wirkliche Erfahrung kommt und ich könnte nichts über Beziehungen sagen, weil ich das nicht erfahren habe. Ja. Ich einfach ja. Nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und ja, zusammengefasst würde ich jetzt mal sagen, dass es, das ist das irgendwie...
1: ist. <lacht> oh, krass.
0: Ja, voll gut. Ja, ja, ja. Aber ja, Januar ist schon ein komischer Monat, obwohl ich letztens mir gedacht habe, Januar ist eigentlich ein total unterschätzter Monat, weil mhm. man baut sich in diesen, man baut sich ja in Dark-Phasen das Fundament und das Wissen und die Erfahrung für die High-Phasen ja, auf. Ja, mein Gott. Und mhm. Januar ist eigentlich schon ein sehr, sehr, sage ich jetzt mal, perfekter Monat, das anschaulich zu machen, dass man den eigentlich sehr verteufelt, so oh, noch ja, alles voll es, kalt und dunkel. Nein, ja, es ist halt die Steinbockzeit. Die Steinbockzeit, genau. Aber du, du machst ja in dieser Steinbockzeit einen total geilen Nährboden mm. für die anderen Zeiten, die dann, ja, was genau. weiß ich, gefeiert werden im Juni oder Juli oder wie auch immer was. Ist, ja. Ich finde, man, man, man verteufelt das so ein bisschen, aber eigentlich ist das der Grund dafür, dass man die Heilphasen leben kann. Ja.
1: Das ist ja auch das Grundprinzip Steinbock, dass halt die Dinge, die unwesentlich sind, dass die halt eliminiert werden, damit du ja. eben auf den Gipfel aufsteigen kannst. Ja. Also eben, wie du sagst, mal den Rucksack von allem zu befreien, was gar nicht wesentlich ist, was du gar nicht brauchst, egal ob das jetzt sind Identitäten oder Freunde oder was weiß ich was für Dinge, die einfach nicht zu dir passen, die mal alle zu eliminieren, was halt auch einfach schmerzhaft ist, was jetzt nicht geil ist. So, das ist halt generell der Winter, da sterben Dinge, egal ob es jetzt wirklich Menschen sind, die physisch sterben oder Dinge werden weggenommen oder generell, auch im Business, da weiß jeder, Dezember, Januar sind Monate, da läuft es halt einfach nicht so. so Das sind ja. halt einfach so die harten Phasen, wo Dinge auf die Probe gestellt werden, ob die wirklich für dich gut sind, ob die passen und wenn du das durchstehst, dann findest du deinen Platz, dann kommst du in deine Berufung. Das ist ja an sich Steinbock. Ja, du musst aber mal die ganz, die ja, den Müll aus dem Haus bringen. Ja, voll. Ja, das letzte Mal, wo ich so eine
0: Phase habe, war im Juli, weil dann hier mhm. Vollmond, Krebs, Steinbock, ja. auch wieder Steinbock. Ja. Ich, das ist halt Und. einfach, ja, wie du sagst, diese komplette Steinbock-Energie. Und äh, eigentlich ist es voll schade, dass man, dass man das immer so ein bisschen ähm, vielleicht sogar verantwortlich macht in dem Moment dafür, dass es einem zum Beispiel schlecht geht. Aber wenn es einem dann gut geht, denkt man eigentlich nur an die guten Zeiten. Aber nicht, dass diese Zeit oder der Steinbock oder der Januar oh, oder das Starke. Ja. Weißt du, eigentlich muss man dem danken und nicht der guten ja. Zeit, weil die gute Zeit ja nur daraus resultiert. Sprich, wenn ein Baby geboren wird, dankst du nicht dem Baby, sondern der Mutter. Mhm.
1: Das ist auch so lustig, dass du das sagst, weil das war auch, ähm, das dachte ich mir letztes Jahr auch schon, weil da hatte ich auch so eine Phase, da war es, da ging es mir nicht gut, einfach, weil so viel Veränderung auf einmal war und ich dachte mir, oh Gott, es ist total unsicher, wohin ich jetzt im Leben gehen werde. Und das war immer so lustig, weil gleichzeitig, wo ich halt so ein bisschen verzweifelt und lost war, war ich so dankbar, weil ich halt wusste, okay, du hast gerade einen Mega Down es muss nach oben gehen. So, so ist halt das Leben. So, du wirst jetzt nicht sterben. So, das war mir bewusst, dass ich nicht sterben werde. Das heißt, es muss wieder nach oben gehen. Und dann konnte ich so diese Down-Phase und dieses Lost-Sein irgendwie so genießen, was vielleicht blöd klingt, ja. weil ich halt wusste, geil, das ist nötig, damit es wieder nach oben geht. Und eben weil es gerade wirklich ziemlich down ist, muss es nach oben gehen. Das ist ja. Naturgesetz. Voll.
0: Deswegen sind auch so Phasen, wie ich es jetzt schon öfter gesagt habe, die Phase, die ich jetzt hatte, so, es ist das Schlauste, was man machen kann, in meinen Augen, das allein durchzustehen, weil wenn du jede Emotion durchlebst, dann ist sie durchgelaufen ja. und dann kannst du das schön durchblicken. Ich meine, ich meine damit nicht, dass man sich nicht trösten lassen soll, kann man ja, aber eine Fremdenergie ist wieder ein Einfluss und mm dann hat man wieder nicht diese, diese schöne, klare Sicht auf das, was man gerade verarbeitet ja. beziehungsweise ja. durchlaufen lassen kann. Und ich zum Beispiel, wie ich dir vorhin gesagt habe, bevor wir den Podcast angedreht haben, das ähm, mit, mit den Wohnungen und so weiter, das mm. alles, was passiert ist, wenn Dinge passieren, so ich habe mittlerweile auch so gemerkt, mein Aktionismus oder mein Behavior oder wie ich mich dann in dem Moment fühle, auch wenn ich so eine Fresse nach unten ziehe, <lacht> habe ich trotzdem in mir, ganz, ganz viel oder ganz hochgradig den Teil in mir, das ist gut. Das ist ja, einfach gut, was voll. passiert. So, ja. und ich, ich vertraue völlig drauf und dass der Aktionismus dann vielleicht Aggression oder Wut oder Trauer ist
1: mm. oder alles
0: auf einmal, hat nichts damit zu tun, dass ich es trotzdem gut finde. Das ja. ist nur das, was gerade genau. hochkommen muss, dass man es verarbeitet, dass der Körper danach wieder regeneriert voll. ist. So, das voll, muss ja. halt durchlaufen und sich dann abzulenken ist eigentlich ziemlich, ziemlich schlecht. So, weil, weil dann kommt es halt wieder irgendwann in einer anderen verpackten Situation.
1: Voll. Das ist so gut erklärt. Echt. Hey, danke. Einmal ja, mehr. gerne, durch, <lacht> aber,
0: aber <lacht> gerne Immer gerne. Also, liebe Leute, das waren unsere Erkenntnisse, ähm, seitdem oh, Iris und ich uns das letzte Mal gesehen haben. Ja. In den nächsten Folgen, würde ich sagen, gibt es wieder ein bisschen mehr Theorie. Da geht's wieder ans Lernen, Freunde. Ans Lernen, ans Lernen. Da geht wieder ans Lernen, Leute. Ne? Aber ja, aus diesen ja. aus diesen Folgen könnt ihr vielleicht mitnehmen, dass ihr ähm, genau dasselbe euch fragt, was wir uns gegenseitig gerade gefragt haben. Was mhm. war im Januar oder vielleicht, was weiß ich, jetzt über Weihnachten und Silvester sogar noch mit inbegriffen, das, was am meisten gekickt hat? Mhm. Und was man am meisten so... Mitnehmen kann und vielleicht auch eine geile Frage, weil wir in der letzten Folge über ähm, Vergänglichkeit gesprochen haben, vielleicht auch eine coole Frage zum Reflektieren, ganz ohne Hinter Hintergedanke, was jetzt das Resultat aus der Frage ist. Ähm, fokussierst du dich mehr auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft? Mhm. Weil beides ist eine Illusion, das wissen Boah, wir. Oh mein
1: Gott, ich muss kurz unterbrechen, da muss ich dir, wenn wir den Podcast beenden, muss ich dir noch was erzählen? Okay, okay, ich erinnere oh, du dich. Du alter echt. <lacht> oh. <lacht>
0: ähm, wir wissen, dass also wir wissen alle, dass beides eine Illusion ist. Deswegen ist die Frage an sich jetzt nicht sehr tiefgründig, aber für mich ist sie ziemlich tiefgründig, weil ähm, ihr müsst euch vorstellen, wie gesagt, wenn du viel in der Vergangenheit bist, bist du nicht anwesend. Wenn du aber viel auch zukünftig, sage ich mal, dir vorstellst, bist du ein Stück weit mehr anwesend, weil das kommt ja mhm. noch auf dich zu beziehungsweise das ist, ich würde sagen, ein Stück weit sinnvoller, wenn man es ja. mal so betrachtet, weil es kommt ja immer darauf an, warum du die Dinge tust und wenn du in der Vergangenheit schwelgst, was bringt es dir? Wenn hm. du aber in der Zukunft schwelgst, kann es dir sehr wohl was bringen. Deswegen kommt ja auch immer auf die Intention an und wenn die stimmt, dann ist ja beides okay, aber vielleicht auch eine ganz coole Frage,
1: jetzt ja, ab des Podcasts. Das ist eine gute Frage, ja.
0: Gut, Leute, wir sehen uns nächste Woche. HDGDL, Bussi Bussi's. Küsschen aufs Nüsschen. Und Macht's es gut. Aus ja, Ciao.